0: Ich, ich habe Sie bisher in diesem Semester ein wenig verfolgt, gequält. Ich weiß nicht recht, wie Sie es verstehen. Wenn Sie mir Rückmeldungen geben, bin ich natürlich interessiert mit äh, Überlegungen, die mehr in die technische Ecke passen als in die äh, philosophische. Und werde heute das Abschließen und einen... Äh, geradewegs äh, Sprung in die Philosophie machen, damit Sie, wenn Sie äh, hier sitzen, weil Sie an Wittgenstein äh, interessiert sind und nicht so sehr an Wittgenstein-Philologie, auch merken, äh, dass es in Zukunft in dieser Vorlesung äh, geradewegs und äh, durchaus um Wittgenstein geht und, äh, das ist meine Absicht natürlich dahinter, sogar in einer Art und Weise um Wittgenstein geht, wie Sie es noch nicht gehört haben. Vorher, falls äh, Sie äh, schon etwas über Wittgenstein gehört haben. Die äh, zwei noch äh, vor diesem Kopfsprung äh, in äh, Wittgenstein äh, liegenden Themenbereiche, die ich kurz ansprechen möchte, ist, äh, ich möchte zwei abschließende Präsentationen äh, Ihnen geben, <lacht> mit Hilfe derer Sie auch äh, sozusagen zusammenfassend ein Bild sich machen können über das, was hinter den Buchstaben steht, die wir jetzt dann interpretieren werden und was zusammenfassend ist im Hinblick auf meine Ausführungen der letzten drei Vorlesungen. Ich bediene mich da zweier externer Dokumente. Die schon vorgeprägt äh, sind. Das eine äh, von äh, Toni Merete Bruwig aus 2006. Das ist eine äh, Präsentation über XML äh, und über die Codierung mit äh, XML, die einfach ein paar schöne Bilder hat, die sich vielleicht in den Einprägen äh, können und äh, die äh, damit. Äh, sozusagen die Greifbarkeit und Verständlichkeit dessen, was ich bisher gesagt habe, erhöhen. Die Präsentation selbst ist einerseits einschlägig, weil sie in AXIS gemacht worden ist. AXIS war der Name der Forschungsstelle, die ist mittlerweile umbenannt, die in Bergen die Bergen Electronic Edition gemacht hat. Das kommt also aus diesem Umfeld und das das ist sozusagen ein Hinweis und das ist auch gemacht worden. Sie finden dieses Ding auch bei der Wittgenstein-Archiv-Homepage, obwohl der Schwerpunkt dieser speziellen Präsentation die zweite, der zweite Teil in phonologischen Research besteht. Ich will Ihnen die Sache aber hauptsächlich zeigen, um nochmal ein paar schöne Bilder einprägsam zu machen, zusammen mit ein paar Prinzipien. Sie haben hier so etwas, was eine wissenschaftliche Erfassung im Zusammenhang mit Digitalisierung als Problem stellt für uns. Ich habe operiert mit den Faximiles Wittgenstein-Manuskripte. Hier sehen Sie etwas gehörig Älteres noch, also ein mittelalterliches Gesangsfragment und die Themen, die ich Ihnen im Zusammenhang mit der Übergangssituation von solchen äh, historisch wohl äh, vergilbten äh, Dokumenten in eine digitale Netzwerkumgebung äh, äh, skizziert habe, finden Sie hier ganz genauso. Das hier ist zunächst einmal äh, die Quelle und eine... Äh, Transkription der Quelle, der nächste Punkt, was Sie hier als Transkription haben, ist das, was man im Bergenkontext die Diplom diplomatische Version nennt, also Diploma als Dokument, eine getreue Transkription dessen, was Sie auf der linken Seite finden, auf der rechten Seite, nicht aber damit die Strukturanalyse, sagen wir so. Und das hier ist die Enkodierung. das ist jetzt der Übergang von der sozusagen getreuen Nachmalung dessen, was Sie im Original haben, analog in ein, Schrift, ein modernes Schriftbild. Hier haben Sie die Encodierung mit den Ihnen jetzt mittlerweile schon bekannten eckigen Klammern, die hier also ähm, zum Beispiel ähm, Informationen äh, erhält, äh, er, er enthält wie äh, Großbuchstaben. Nicht? Hier haben Sie das S, den das Großbuchstaben, äh, hier, ist das R, äh, hier ist das S, wie immer. Das, äh, so schaut das also aus äh, auf dem Wege zur digitalen Verarbeitung. Und die Frage, die sich hier stellt, ist jetzt, das ist eine Dokuments-, und Verarbeitungssprache. Welche von diesen Sprachen, welche Sprache sollte man wählen und unter welchen Kriterien stehen diese Wahl? A Document Format, das hier eingesetzt wird, die Kriterien, die angegeben werden aus pragmatischer Hinsicht, soll, es soll also gut äh, kommentiert sein. Äh, es soll unabhängig sein von äh, den äh, Softwareprogrammen, äh, die dann im Ende verwendet werden. Erinnern Sie sich, ich habe Ihnen erzählt äh, vom Bildbetrachter der ursprünglichen äh, äh, CD, äh, Wittgenstein-Oxford-Edition, der nicht mehr äh, unter Windows lauffähig ist. Also das ist ein typischer Fall von äh, Uh, Application-dependent, das uh, soll nicht passieren, uh, austauschbar, sowohl für Computer als auch für Menschen verständlich, uh, die Struktur und nicht das Layout uh, soll kodiert werden uh, und es soll sich um eine explizite Kodierung handeln. Uh, hier haben Sie damit Sie jetzt die Namen uh, schon übersichtlich sehen, die ich zum Teil uh, in der äh, äh, vorherigen Vorlesung uh, schon gestreut habe. Sie haben äh, SGML, Standard Generalized Markup Language von 86, von Goldfarb, äh, ent entwickelt äh, äh, SGML als ein nicht als eine Sprache, sondern als eine, äh, Re ein Regelset, äh, mit dessen Hilfe Sie einzelne Sprachen definieren können. Äh, eine der Sprachen, die den Regeln von SGML folgt, ist HTML und XHTML. Das sind also Sprachinstanzen, die sich nach den allgemeinen Regeln von SGML richten und sie haben XML, von dem ich Ihnen das letzte Mal ein bisschen mehr gesagt habe und XML ist auch, das ist wichtig zu sehen, keine einzelne Sprache, sondern ein Regelset für die Verfassung von einzelnen Sprachen äh, mit dem Unterschied, dass äh, das um einiges griffiger ist, äh, fürs Web äh, extra geschrieben und äh, bestimmte... Komplikationen und Raffinessen, die in SGML enthalten und möglich sind, die sich aber eigentlich als nicht sehr praxisrelevant erwiesen haben, weggelassen sind. Verkürzt, verknappt und webtauglich diese, dieser Regelset. Das ist die eine Richtung. Und wenn wir jetzt über Wittgenstein sprechen, gibt es diese MAX, Multi-Element-Code-System. Aus 1991, also das ist in etwa äh, aus derselben äh, Zeit. Das heißt, man hat sich an dieser Stelle äh, Gedanken gemacht, schon auch in Bergen darüber, wie kodiert man äh, solche äh, Dokumente und aus 91 äh, kommt die besondere, Max ist sozusagen auch so ein Regelset und die besondere Ausprägung des Regelsets Max, äh, die äh, äh, wir hier zu erwähnen haben, ist... Äh, Wittgenstein ist die Wendung von Wittgenstein. Jetzt sage ich, ich habe das kurz erwähnt, das letzte Mal aber nicht erklärt, was eigentlich der ganze Zweck des Unterschieds von SGML und MAX ist. MAX ist eine Sprachentwicklung, die es nur in Bergen gibt. Das ist quasi so wie in Australien, nur es gibt Tiere, die nur in Australien sind, und MAX ist zum Unterschied von SGML eine vollkommene Eigenentwicklung aus der Universität Bergen. Warum haben sich die dieses angetan? Das ist ein interessanter prinzipieller äh, Fragekomplex, äh, den ich nicht vertiefen kann, aber der, äh, der einiges einige sind sich hat, und zwar hängt es damit zusammen, dass SGML aus der Computerseite herkommend die Idee gehabt hat, ein Text ist strikt hierarchisch gegliedert. Wir können alles das, was wir in einem Text darstellen wollen, also alle diese raffinierten Kodierungen von chaotischen Zuständen auf der Seite der Faximile, können und müssen wir darstellen in strikter Hierarchie, in, in Hierarchiebäumen, die so ausschauen, dass du immer von einer obergeordneten Stelle in eine andere kommst und dass klar ist, was die Alternativen sind. Du kannst nicht verloren gehen in diesem Baum. Es gibt keine unentschiedenen Übergänge. Das ist, vielleicht, also ich zweifle, dass ich Zeit habe, wenn Sie es extra wissen wollen, sagen Sie mir es, dann bereite ich es fürs nächste Mal vor. Das ist interessant, das ist umstritten, wie weit das möglich ist und ob das gut ist bei so raffinierten Geschichten, wie, dem, wie den Texten, von denen wir sprechen, ob es nicht notwendig ist, von der Hierarchieforderung abzugehen und, und komplexere, verworrene, nicht determinierte Strukturabläufe zu haben, die, die, sich, die, die einerseits näher an dem sind, was, was, was passiert, die aber andererseits nicht so gut geeignet sind, sich automatisch mit der Maschine verarbeiten zu lassen, weil eine Maschine braucht eindeutige Instruktionen. Und Max ist aufgebaut worden auf der Grundlage davon, dass man sagt, diese man Manuskripte sind so komplex, dass wir uns die Hierarchie nicht leisten. Und das ist der Grund, warum die beiden zunächst mal inkompatibel waren. Angesichts dessen, dass das aber... Die Verarbeitung davon, der Rest der Welt mit XML arbeitet, ist man dann irgendwie dazu übergegangen, die äh, Max-Sachen äh, auf eine Art und Weise zu äh, transkodieren und das, was man in Max vorliegend gehabt hat, in XML zu äh, speichern. Und, das sage ich Ihnen jetzt sozusagen auch äh, noch, damit Sie wissen, was an der Stelle die Kernpunkte sind, äh, XML, habe ich gesagt, ist eine Kennzeichnungssprachen. Regelung, ein Bündel von Vorschriften und keine eigene Sprache. Text Encoding Initiative, TEI, ist eine von diesen Sprachen. Das ist im Vergleich zu XML so ähnlich wie, also, so wie XHTML. XHTML ist die XML-Implementierung der HTML-Sprache und TAY ist eine Implementierung des Regelsets von XML, das heißt TAY gibt dir genaue Sprachregeln, nach denen du operieren kannst und die Transformation der max daten hat stattgefunden in, in Text-Encoding-Initiative-Schema. Das ist die Sprache, in der wir jetzt diese Bergen-Source-Codes, die ich Ihnen gezeigt habe, vorliegend haben. Ich glaube, das will ich damit bewenden lassen. Sie können es sich anschauen. Dann noch, was es mit XML auf sich hat. Und hier ist die Text-Encoding-Initiative mit den entsprechenden, entsprechenden Links. Hier sind wir, wir sind sozusagen jetzt in der Entwicklungsstufe p 5 und äh, ja, das reicht, äh, das reicht mal äh, für unsere Zwecke. Das ist äh, das Erste, was ich Ihnen zusammenfassend äh, sagen wollte. Das äh, Zweite, also das, was Sie hier sehen, diese äh, 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 Sachen hier sind, in, äh, sind eben geschrieben äh, äh, im standard -Sets, äh, XML in der äh, Version, in der Implementierung von TEI. Äh, hier haben Sie XML, nicht? das ist das allgemeine Format, und in äh, der Sprachversion ähm, äh, P5, äh, der Text-Encoding-Initiative. So, damit soll es jetzt nochmal sein Bewenden haben. Zweiter Punkt, der... Äh, Sie haben schon gesehen übrigens vielleicht, wenn Sie... Hier unten Kategorie auswählen, dann kommen Sie zu allen Überschriften der äh, Wiki-Präsentation der Vorlesung, die hier zusammengefasst äh, sind. Was ich Ihnen jetzt äh, als zweites äh, zeigen möchte, um äh, die Zusammenfassung äh, der letzten drei Stunden zu komplettieren, ist äh, dieser grafische Ta Table, diese Tabelle, die von äh, Michael Nedo gemacht ist, äh, die äh, Wiener Ausgabe hat diese Art von äh, zusammen von Grafik äh, praktisch in jeder äh, ihrer Bände äh, drinnen und es ist äh, ein äh, Verdienst der Wiener Ausgabe, dass sie anders als äh, zum Beispiel die Bergen Electronic Edition an dieser Stelle wirklich freundlich informativ ist. Das ist das Erste, also zweit, ab 2000 kommt das, äh, wie Sie sich erinnern. Äh, und Michel Nedo äh, hat äh, an der Stelle sozusagen wirklich etwas gemacht, was das Verständnis äh, best sozusagen bestätigt und äh, verstärkt. Wenn Sie sich die Bergen Electronic Edition anschauen, dann geht die ziemlich gnadenlos nach den von Richter Nummern durch bei 104, 105. Sie haben keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt. Es ist ungefähr so, wie, es, wie wenn Sie in eine Bibliothek kommen und Sie haben einzig die Nummern der Bücher und wissen nicht, wie diese Bücher irgendwie zusammenhängen. Was der Michael Nedo hier präsentiert, ist sehr plastisch, man kann es sich gut merken und es gibt den Überblick zu dem, was ich Ihnen bisher so der Reihe nach verlaufend gesagt habe. Ich habe Ihnen erzählt, dass Wittgenstein mit Manuskripten, begonnen hat. Er hat manchmal direkt in Manuskripte geschrieben, manchmal hat er Notizbücher gehabt. Viele von den Notizbüchern sind von ihm vernichtet worden, sind verloren gegangen. Das sind diese hier kleinen notierten Notizbücher mit der von Richtnummer zum Beispiel 153a b 15455 aus den Jahren 31 bis 32, die sind zum Beispiel zufällig erhalten äh, geblieben äh, und äh, man kann nachvollziehen, man kann äh, den Prozess tatsächlich äh, also nachzeichnen, äh, wie er aus diesen Notizbüchern, die er irgendwie dabei gehabt hat auf der Reise oder sowas, äh, da, äh, aus diesen Notizbüchern Einträge in die großen äh, Kassabücher ge äh, eingetragen hat, die diese Manuskriptbände sind. Als er nach Oxford zurückkommt, nach Cambridge, Entschuldigung, zurückkommt, 1929, beginnt er in diese großen Manuskriptbände zu schreiben. Der erste von den großen ist von, von Richt 105, 106, 107, 108. Das geht also durch von 29 bis 32. Das sind die ersten fünf Bände der Wiener Ausgabe, in der Sie das alles genau nachvollziehen und lesen können. Dann haben Sie aus den ersten vier Manuskriptbänden haben Sie die Zusammenstellung von Typoskripten. Das ist das was ich Ihnen beschrieben habe, Wittgenstein schaut sich in den Manuskriptbänden an, was hat er da geschrieben, wählt bestimmte von den Bemerkungen aus und diktiert sie einer Sekretärin, nehme ich an, die das mit Durchschlägen pippt. Die Durchschläge nimmt er dann und Verarbeitet sie verarbeitet in verschiedener Weise. Er hat äh, zwei von diesen Typoskripten, hat er zur Grundlage gemacht, äh, einer Zettelsammlung. Das ist die Zettelsammlung 212. Und diese Zettelsammlung 212 äh, besteht jetzt darin, dass äh, er den äh, hier herausgeschnipselten äh, Bemerkungen eine vollständig neue Ordnung gibt, also das ist echt ein, ein puzzle er legt die zusammen in einer völlig neuen Ordnung und diese neue Ordnung ist dann das, was abgetippt wird ins Big TypeScript. Ich zeige Ihnen die Art, wie das ausschaut. Ich zeige Ihnen die ersten, ähm, den Beginn dieses TypeScripts, also es ist nicht das TypeScript, sondern es ist eben eine Zettelsammlung, die erste Seite davon äh, hat er mit der Hand äh, geschrieben Verstehen. Das ist die Überschrift, die man im Big TypeScript äh, findet über den allerersten Teil. Dann äh, die erste Unterabteilung, mit der wir uns ja schon äh, beschäftigt haben. Das schreibt er ebenfalls mit der Hand äh, als eine Überschrift. Das Verstehen, die Meinung fällt aus unserer Betrachtung heraus. Sie sehen, dass er... Das äh, geheftet hat, also mit Büroklammern, hat er dazu seine Zettel dazu gemacht. So, ich ich mache das auch manchmal äh, noch so. Äh, äh, mittlerweile haben wir, äh, haben wir wahrscheinlich rostfreie äh, Büroklammern. Äh, das, äh, äh, das ist ein Unterschied zumindest. Und dann geht es so los: kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen oder ist es nicht erst ein Satz, wenn man es versteht? Ne? Äh, und. Äh, und, dieses, die, ah, das war jetzt nicht. und diese Zettel äh, finden Sie dann einfach aneinandergereiht. Das, äh, das sind die Zettel, äh, die, da komme ich noch äh, äh, darauf, äh, einen ersten äh, logischen Zusammenhang äh, äh, bilden und die einfach, nacheinander abgetippt werden für das Big TypeScript. Sie sehen an der Stelle auch etwas, äh, sehr etwas Wichtiges, nämlich äh, noch äh, und schon, äh, wenn er diese Zettel äh, äh, hier ausschnipselt, äh, arbeitet er an diesen Zetteln selber. Also an dem, äh, was da drinnen ist, das ist jetzt etwas, was er äh, als Überarbeitung macht, äh, äh, zusätzlich zum äh, TypeScript äh, 211. Äh, Sie sehen noch was anderes, äh, also, also zum, zum Beispiel, was, was wäre da, was ist markant? Äh, markant äh, äh, ist hier, nicht? Äh, er hat im äh, TypeScript, hat er, man könnte davon reden, das fällt ihm jetzt dann nicht und er sagt, er möchte, man möchte davon reden. Äh, Sie sehen auf welcher äh, Detailebene er sich, oder hier ist es auch noch besser, nicht oder, aber es ist, äh, ist es äh, nicht erst ein Satz, er schleift äh, an seinen eigenen Sprachausdrücken äh, in das kleinste Detail, nicht? Äh, kann man etwas groß-klein geschrieben als Satz verstehen, äh, ähm, äh, da, äh, wir haben also in der Logik, und was heißt das hier, kann ich nicht lesen, in unseren Betracht in unseren Betrachtungen glaube ich ich glaube er setzt die Logik mit unseren in unseren Betrachtungen also diese Kleinarbeit wollte ich zeigen und zweitens sehen Sie das andere hier sehr gut dass er nämlich aus dem Typoskript sehr willkürlich also nicht willkürlich aber weit ausholend von überall her die Sachen nimmt und sie wirklich vollständig neu zusammensetzt das kommt aus Seite 241, das schreibt er da noch äh, dazu. Das ist Seite 242, Sie sehen es ja, äh, an dieser Stelle. Aber hier, das kommt aus 292 äh, und das kommt aus 243 und das kommt aus 270. Äh, das heißt, äh, das kommt aus 271, da geht es wieder weiter. Und das kommt aus 54 ne, oder 61, weil habe ich es nicht geprüft habe. Ja? Das ist deswegen... Äh, Wichtig, und da kann ich ein bisschen etwas einlösen von dem ein bisschen großsprecherischen Wort, das ich vorher gesagt habe, Sie werden Wittgenstein erleben auf eine Art und Weise, wie Sie ihn noch nie erlebt haben. Es macht einen Unterschied, ob diese Bemerkungen sich in 250 Seiten Seitenmanuskripten auf Seite 17 befinden, oder ob er die rausnimmt und an den Anfang eines geplanten neuen Buches stellt. Das ist einfach philosophisch wichtig. Das ist, nicht, das ist jetzt nun nicht mehr philologisch alleine wichtig, sondern ist philosophisch wichtig. Und das ist deswegen wichtig, weil die, die Prinzipien, mit denen ich eine gedankliche Überlegung beginne, immer mit sich bringen, dass ich von bestimmten Dingen rede und andere voraussetzen muss. Ich setze, wenn ich irgendwie verständlich werden möchte, setze ich bei Ihnen etwas voraus. Zum Beispiel setze ich voraus, dass Sie schon von Wittgenstein gehört haben und dass, Wittgenstein, dass diese Vorlesung über Wittgenstein sich nicht auf den Landstrich Wittgenstein in Thüringen oder sowas bezieht, weil kommen wir nie. Sonst, wenn ich alles das erklären müsste, kämen wir nie, auch nur einen, einen Schritt weiter. Also eine ganze Reihe von Sachen setze ich einfach voraus, indem ich mich hier herstelle und sage Wittgenstein. Das ist etwas, was ich, wenn ich dann von Wittgenstein rede, nicht mehr erklären kann zunächst mal, weil ich es voraussetze. Es gibt natürlich diese und jede Möglichkeit, aber ich kann es jetzt nicht mehr erklären. Und das gestaltet die Philosophie. Also der Rida ist äh, zum Beispiel einer, das ist nur eine kleine Klammerbemerkung, der Rida ist jemand, äh, der sich sehr freut äh, darüber, äh, einen Anfang zu setzen und kaum hat er diesen Anfang gesetzt, hinter den Anfang zurückzugehen und niemals weiterzukommen als dorthin, wo er darüber redet, dass das, wo er gerade angefangen hat, in Wirklichkeit äh, aber schon eine Voraussetzung hat, über die man jetzt anfangs wieder reden kann. Also diese Art von Kreisbewegung, äh, 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 die man Dekonstruktion nennt, wie immer, man kann das sozusagen eine Fopperei nennen oder eine sehr kluge, spiralenmäßig aufgebaute äh, Erschließung der Welt, äh, ist ein Teil, wie man Philosophie betreiben kann, dass man sich sozusagen immer etwas vorweg entwirft und kaum hat man es vor sich weg hin entworfen, geht man hinter den eigenen Rücken und schaut, was habe ich da jetzt getan, statt dass man weiterkommt, also man kommt nicht nach vorne hin weiter, sondern man kommt, statt dass man nach vorne hin weitergeht, geht man nach hinten, um dorthin weiterzukommen, wo man gerade nach vorne hin unterwegs war. Das ist eine Bewegung, die vorkommt die auch etwas mit Philosophie äh, zu tun hat. Warum ich das jetzt so sage, ist, äh, dass, äh, was man tut, wenn man äh, notgedrungen bestimmte Dinge hinstellt, äh, das ist, äh, der eigen, den eigenen Gedanken eine, äh, einen Hintergrund äh, zu geben, äh, von dem her sich äh, eine gedankliche Welt eröffnet und äh, der und diese gedankliche Welt ist dadurch gekennzeichnet, die ist dadurch geprägt, was man an dieser Stelle stillschweigend vorausgesetzt hat. Wenn Sie jetzt äh, sich vorstellen, Sie äh, führen ein Tagebuch äh, und äh, Sie sind auf Seite 17 oder 7. Und 20, dieses Tagebuch, eines philosophischen Tagebuchs jetzt, und Sie schreiben jetzt das weiter, was Ihnen gestern schon im Kopf war, Sie haben einmal geschlafen darüber, es kommt Ihnen da was Neues dazu, zu dem Sie sprechen sozusagen in dieser Rede weiter, dann ist diese Verfahrensweise, ist nichts, was dem entspricht, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe. Sie können sich, wenn Sie Tagebuch, philosophisches Tagebuch schreiben, können Sie sich die Freiheit leisten, einfach der Reihe nach weiter zu überlegen, wie hängt es miteinander zusammen, manches hängt ihnen deutlich zusammen, bestimmte Sachen kommen ihnen wieder aus dem Blick, neue Sachen kommen rein, das ist ein Geflecht von Überlegungen, das ist so eine Wellenbewegung, das geht so her und so hin, das ist eine Art und Weise zu philosophieren. Und, und es ist als eine Art und Weise zu philosophieren zum Beispiel, ist es Wesentlich dadurch geprägt, dass man sich weigert, einen solchen Schnitt zu setzen. Da komme ich jetzt noch wieder, der ist jetzt mein kleiner Prügelknabe, der Derrida. Ich will mich nicht im Prinzip gegen Derrida aussprechen, aber als Kontrast eignet sich es dann gut. Es gibt ja doch eine ganze Reihe von Texten von Derrida, da ist es ziemlich egal, wo man anfängt oder wo man aufhört, das geht Endlos weiter, man hat den Eindruck, man ist in einer Suppe, in der umgerührt wird. Nicht? Das ist eine Form von Philosophie, die etwas zu tun hat, natürlich mit einem Problembewusstsein, das ist ja nicht umsonst, dass er das so macht, um es an einer schlagwortartigen Festlegung aufzuhängen, es ist sicherlich nicht analytische Philosophie, nicht? die analytische Philosophie, wie sie maßgeblich von Wittgenstein, von früheren Wittgenstein gemacht worden ist, legt großen Wert und arbeitet mit diesen Schnitten, arbeitet mit den Buchanfängen, wenn Sie so wollen, mit dieser Art von starkem Bewusstsein darüber, was sind die Voraussetzungen die man macht, aber nicht besprechen kann? Und was sind die Folgen aus diesen Voraussetzungen, die man entfalten kann? Eine mehr hermeneutisch-dialektische Philosophie geht mit diesen Sachen anders um. Und meine Ausführungen, die ich jetzt hier gemacht habe, laufen darauf hinaus, sie darauf aufmerksam zu machen, dass wenn der Wittgenstein mit seinen Zetteln das Ganze komplett reorganisiert und in eine Form bringt, die er hier sammelt, die er eben hier zusammenstellt zu einem solchen Zettel, Konvolut. dann macht er etwas, was philosophisch markant ist. Und dessen, und das sollte ich jetzt so also noch extra artikulieren, der Stellenwert und die Wichtigkeit von dem, was dann am Anfang von dieser Sammlung steht, äh, hat einen Mehrwert zu dem, was dieser Zettel, was dieser selbe Zitat hat, wenn es irgendwo sich findet im Manuskript. Äh, und um diesen Mehrwert herauszuarbeiten, muss man die mühsame Arbeit äh, über sich, äh, auf sich nehmen, äh, die ich Ihnen äh, im Prinzip hier auch äh, mitgeteilt äh, habe. Gut, das äh, war jetzt äh, etwas über das... Äh, hier vorliegende Endprodukt äh, Big TypeScript. Hier haben Sie eben die Zettel und da kommt es dann hin. Und äh, ich habe Ihnen auch schon einige äh, Bemerkungen darüber gemacht, äh, wie äh, es dann weitergeht, nämlich more of the same. Kaum hat er das äh, hier als äh, TypeScript, äh, beginnt er daran zu arbeiten. Die äh, philosophische Grammatik von äh, Rush Ries äh, ist ein Derivat der Überarbeitung dieses big type -Skripts. und die Prinzipien davon haben wir schon diskutiert, insbesondere das, dass er nämlich rasch ries, alle die Änderungen von Wittgenstein, soweit sie vorhanden sind, in den ersten Abschnitten umgesetzt hat und in ein eigenes Buch gebracht hat. Ich werde Ihnen das jetzt hier auch nicht äh, im Einzelnen äh, sagen. Äh, das können Sie wirklich selber lesen. Das ist äh, die Beschreibung mit Hilfe vor allem äh, von dem Grant äh, lackhart und Maximilian Aue. Das, sind, das ist sozusagen äh, die zweite äh, leserinnenfreundliche Genetisch aufgearbeitete Darstellung des Big TypeScripts im Unterschied zu der Bergen Electronic Edition. Ich habe Ihnen hier die drei Versionen schon gezeigt, die es von diesem Buch gibt. Also die klassische Fassung eines Buchs des Big TypeScripts. Aus, dem, aus der Darstellung, die Einleitung von diesem Buch ist sehr instruktiv im Hinblick auf die Entstehung des Big Types und auch die weitere Verfolgung. Wie gesagt, das mache ich jetzt zu Ihrer Osterunterhaltung, wenn Sie anderes nicht haben. Und gehe nun tatsächlich weiter in die philosophische äh, Überlegung, es sei denn, Sie wollen zu dem bisherigen noch was bemerken. Wenn Sie damit äh, das Auslangen finden, dann ähm, gehe ich, äh, dort, äh, geh ich dorthin, aber vielleicht doch noch nicht ganz dorthin. Äh, sondern äh, mal das hier das ist noch besser das kennen Sie jetzt mittlerweile äh, das ist das was der Wittgenstein auf Sättel 2 äh, geschrieben hat und da geht es los und äh, in unter 1 äh, unter 1 finden sich, finden sich jetzt vier Seiten eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten vier, vier von diesen Seiten dann äh, kommt äh, Nummer 2 die Frage ist jetzt, und das ist auch etwas, was kaum, also das ist etwas, was kaum gefragt worden ist. Da gibt es nur allererste aller Ansätze. Da sind wir gerade mittendrin in dem, was wir mit unseren dargestellten Werkzeugen tun können. Die Frage ist, Wittgenstein hat, so viel wissen wir, sich diese Bemerkungen zusammengeholt. Hat er sich was dabei gedacht? Hat er, hat er sich, es, ist mal, es ist mal anzunehmen, dass die Unterabschnitte, also erster Abschnitt, zweiter Abschnitt und so weiter, dass die Unterabschnitte, die ja extra von ihm mit Handschrift markiert worden sind und mit Büroklammern zusammengetan worden sind, dass diese Unterabschnitte von ihm mit einer gewissen Absicht definiert worden sind. Und das kann man sich auch relativ leicht vorstellen in dem äh, man sagt, na gut, da habe ich also alle diese Zettel von mir ausgebreitet, das gehört zum Verstehen, das gehört zu dem, zu, zu dem. dann nehme ich sozusagen die Zettel und äh, lege sie auf den jeweiligen Haufen äh, und dann äh, mache ich äh, ein extra Blatt, wo ich sage, okay, das ist der Haufen so, das ist der Haufen so, so, dann äh, äh, nehme ich die Büroklammer, tue sie zusammen und lege sie aufeinander, äh, eins nach dem anderen. Nicht? Äh, das äh, wäre der voraussetzungsfreiste Art, äh, die voraussetzungsfreiste Art und Weise, damit umzugehen gehen, ich selber zum Beispiel, das ist, klingt jetzt irgendwie deplatziert oder so, ich weiß nicht, wie Sie arbeiten, ich arbeite so, ich schreibe diese Zettel und ich ordne dann die Zettel in bestimmten Themenbereichen und beschrifte die dann wieder, um Ordnung Material zu bekommen und wenn ich dann schreibe, dann weiß ich in etwa, welchen Überlegungen entlang ich gehen muss. Das würde für, also es, ist wahrscheinlich, also es ist eigentlich nicht widerlegbar dafür, dass so etwas von dieser Art dahinter steht. Das stellt aber noch nicht eine Antwort auf die Frage, Das lässt es noch offen. Was denn jetzt mit diesen einzelnen Zetteln ist, die unter einer Überschrift äh, gesammelt werden? Also diese Zetteln, diese 15, 20, 25, äh, die er schreibt unter das Verstehen ein fällt aus unserer Betrachtung heraus, äh, sind die jetzt einfach dort, er, weil er gefunden hat, die passen da dazu? Äh, oder haben die selbst eine Ordnung? Also das, was Sie an diesen Sachen gesehen äh, haben, am, am 212er äh, Zettel, Kasten sozusagen. Hat das jetzt eine Ordnung? Äh, diese Frage ist praktisch noch nicht gestellt worden äh, und finde ich aber relativ wichtig, äh, weil, wenn das äh, so wäre, äh, wenn das wirklich so ist, äh, dass, äh, dass diese zum Beispiel vier Seiten intern eine Ordnung haben, dann ist das eine massive Arbeit, die Wittgenstein hinein investiert hat, in die Weiterverarbeitung seiner schriftlichen und typografischen Voraussetzungen. Und diese Arbeit müsste man herausholen können. Und wenn man, die, die Arbeit holt man heraus, wenn man sich fragt, was ist da die Struktur? Kann ich etwas erkennen? Kann ich etwas als Struktur erkennen äh, davon? Und wenn ich die Struktur heraushole, äh, dann erfahre ich auch etwas äh, darüber, wie Wittgenstein gearbeitet hat, wie er die Sache aufbereiten wollte, wie ihm das gelungen ist und äh, was ich Ihnen vorher gesagt habe, äh, in der allerersten äh, Anwendung äh, artikuliert, äh, heißt das eben, zum Beispiel hat sich der Wittgenstein etwas dabei gedacht, dass er dieses Ding hier an den Ansatz seines Bückteipskrebs schreibt äh, oder ist das einfach nur per Zufall dorthin gekommen, weil es halt gut klingt oder sowas. Äh, und meine Arbeitshypothese, das ist etwas, äh, was Sie jetzt äh, von jetzt ab äh, ständig äh, hören werden von mir, meine Arbeitshypothese ist, dass es tatsächlich der Fall ist, dass wir hier einen philosophischen Duktus von Wittgenstein verfolgen können, dass er es kurz gesagt eine Untergliederung, eine sinnvolle, plausible Untergliederung dieser vier Seiten gibt, die ich in ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es äh, äh, gewesen sind, äh, aber sagen wir mal sechs, sieben kleine Unterkapitel ähm, gliedern kann. Äh, und wenn ich Ihnen diese Gliederung sage, dann ergibt sich ein Gedankengang vom einen Junk zum anderen Junk. Das, sind, das ist also nicht eine Gliederung, äh, äh, ein, die einfach nach diesen Absätzen geht. Sie sehen übrigens an der Stelle, das sollte ich vielleicht da, dazu sehen, für Wittgenstein äh, ist. Äh, hier die Arbeitseinheit, so etwas wie ein, ein Absatz. Absatz also diese Absätze, mit denen er arbeitet, diese Absätze haben aber noch eine Untervariation, also das ist ein normaler Absatz, das ist sozusagen ein Absatz, wie wir ihn auch verstehen. Das ist auch, sind auch Absätze, wie wir sonst verstehen. Es gibt aber auch noch eine kleine Variante davon, das sind diese Bild, Bildungen hier, äh, wo, sie, äh, äh, wo der Absatz, äh, na, das könnten eigentlich auch als, zwei, das könnte man auch als zwei, Absätze verstehen. Äh, es gibt Einrückungen, gibt es da als ein Beispiel? Hier, hier haben sie so etwas wie Einrückungen, aber schauen wir mal da. Nein. ja da, äh, Nein, das ist eigentlich auch ein Absatz. Es gibt manchmal innerhalb von diesem äh, diesen Absatz gibt es noch Einrückungen, die nicht ganz als Absatz äh, fungieren, wo er keine Leerzeile äh, dazu macht. Das zeige ich Ihnen das nächste Mal äh, einmal. Also er arbeitet äh, mit solchen Absätzen und äh, wie wir sehen werden und können, äh, ist es so, dass manche von den Absätzen äh, zusammenpassen und eine Gruppe bilden, eine inhaltliche Gruppe bilden äh, und diese inhaltlichen Gruppen äh, miteinander in einer Beziehung stehen, die äh, philosophisch interessant ist, äh, wobei ich äh, gleich am Anfang auch zugebe und dazu sagen muss, äh, dass äh, die versuchsweise Organisation dessen, was da an philosophischer Arbeit von Wittgenstein drinnen legt, immer auch was Hypothetisches hat. Ich glaube, es gibt bestimmte Fälle, wo sehr, sehr plausibel ist und sehr plausibel gemacht werden kann, dass Wittgenstein in seine Zettelsammlung an der Stelle eine Spannung eingebaut hat. Bei manchen ist das vielleicht weniger überzeugend oder legt sich nicht so nahe. Das ist eine, ein wenig versuchsweise, Geschichte, die ich äh, <lacht> Ihnen vorstellen werde, ja. Er hat ja nicht selber getippt. Kann, das, kann man da wirklich fix sagen, dass diese Unterschiede in den Absätzen. Er hat sie. Die Unterschiede welche Unterschiede? Die Unterschiede in den Absätzen, Einrückungen, dass das vielleicht mit kann Das Bereich kann man, das verorgen, kann man schon. Ja, also, äh, also er hat es nicht selber getippt, aber er hat es äh, vorgelesen. Er, 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 ist, er ist sozusagen mit seinen Manuskriptbänden dort gestanden oder mit, mit, mit seinen Zettel und hat es hat per diktiert. Er, er hat es dort diktiert und dann wird er, dann wird er das gesagt über die Absatzsage bringe ich Ihnen das nächste Mal was, wie das ist. Also jetzt, um, um Ihnen eine Vorstellung zu machen, was ich zum Beispiel vorhabe jetzt mit dem ersten Abschnitt, ich gehe den durch und... Und äh, ich werde versuchen, äh, Sie davon zu überzeugen, äh, dass der eine innere Struktur hat. Diese innere Struktur äh, äh, werde ich Ihnen sozusagen zur Verfügung stellen. Äh, und hier haben Sie, genau, hier habe ich schon, äh, sechs, ich, äh, habe, hier ist die Anzahl sowieso. Meine These äh, ist, äh, dass äh, diese vier Seiten sechs Gruppen von äh, Gedanken enthalten und dass äh, also die erste Gruppe hiermit beginnt und das Verstehen fängt erst mit dem Satz fängt aber erst mit dem Satz an ist sozusagen das Ende der ersten Gruppe und dann geht es weiter, wie es keine Metaphysik gibt. Zum Beispiel an der Stelle haben Sie schon sehr sehr klassisch, was man hier an Unterscheidungen sozusagen finden kann, was auffällt nicht. Sie haben hier eine, eine, eine ganze Reihe von Bemerkungen über Verstehen und Satz. Das ist äh, das, was äh, 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 das äh, ist bis hier. Ja? Das sind diese äh, Bemerkungen über Verstehen und Satz. Und dann für den Wittgenstein ganz äh, unmittelbar, er, er schreibt das eben weiter, die Sache ist nicht mehr, dann, wie es keine Metaphysik gibt, so gibt es keine Metalogik. Das ist ein schönes Beispiel von dem, was ich jetzt gesagt habe. Ja? Man könnte sagen, naja, was kommt da jetzt rein? Ja? Jetzt hat er ein paar Sachen über Verstehen und Satz gesagt, plötzlich kommt die meta ja? und, und dann kommt die Mathematik, das ist ja alles willkürlich, was soll, da, was soll da für eine Ordnung sein? Die Aufgabe, die ich mir stelle, ist Ihnen auch zu zeigen und zu sagen, dass die Tatsache, dass jetzt hier die Metaphysik und die metalogik eine Rolle spielen, dass das abgeleitet werden kann, dass das in ein sinnvolles Verhältnis gebracht werden kann, zu dem, was da oben steht. Und dass es also diese Art von roten Faden tatsächlich gibt, und, und zwar der eben von mir vorgeschlagene rote Faden ist der hier, und um auch jetzt nochmal zurückzukommen, zu äh, Nikolaus Reitbauer und dem, was da im Hintergrund steht, äh, das habe hab ich Ihnen schon gezeigt, aber Sie sehen es jetzt äh, mit einem vielleicht ein bisschen tieferen Verständnis, äh, nämlich äh, das äh, ist äh, der Kontext, in dem kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen im äh, Manuskript äh, 110 auftritt. Und das äh, ist der Kontext, äh, in dem es übernommen wird ins Typoskript äh, und das ist der Kontext äh, der Zettel. Also Sie haben äh, es hier auf Seite 187, 88, kommt das einmal vor. Äh, Sie haben es äh, im äh, TypeScript 211 auf Seite 241 äh, in der Übertragung von den Manuskripten zu den Typoskripten und dieses kleine Fragment da äh, beginnt dann das TypeScript, das Big TypeScript. Also das ist der Sprung, von dem wir da reden. Und äh, ich werde natürlich auch damit operieren, dass ich Ihnen äh, ein bisschen deutlich mache, dass der das ist hier das ist sozusagen kontextualisiert. Ja? Das ist das, wie es ihm eingefallen ist. Äh, äh, an der Stelle sehen Sie, in welchem Zusammenhang er auf diesen Gedanken gekommen ist, was man ja immer gerne haben möchte. Ja? Äh, wie kommt er denn da drauf? Ja? Äh, die Frage, wie kommt er denn da drauf, bezieht sich darauf, äh, dass ich gerne wissen will, was hat er daran was hat ihn interessiert, was hat er daran gedacht, äh, was hat ihn veranlasst, diese Sachen zu machen. Wenn Sie so etwas äh, fragen, dann... Äh, äh, hilft das sicher dem Verständnis, Sie können mit dem Satz mehr anfangen, wenn Sie wissen, was der Wittgenstein sich selber vorher und nachher dabei gedacht hat. Das ist sozusagen ein bisschen heimelig, würde ich sagen. Es ist ein bisschen so wie, also ich entschuldige mich jetzt für den Vergleich, er fällt mir spontan ein, es ist ein bisschen so wie, Sie würden gerne sehen, wie wohnen denn Prominente. Um zu verstehen, wie prominente Wohnen, ist es sinnvoll zu schauen, wie ihr Wohnzimmer ausschaut. Da sind sie doch gleich viel menschlicher dabei. Da sieht man ihren Lebenskontext. Das ist der, das ist der Geburtskontext, der Lebenskontext von einer solchen Geschichte. Der, damit gibt es eine Schwierigkeit. Also jede jede Person lebt in irgendwelchen Zusammenhängen und es ist in der Regel nicht sehr wichtig, in welchen Zusammenhängen sie leben. Wichtig ist, dass es die Prominenten sind, von denen man wissen will, wie sie leben. Und prominent werden sie nicht deswegen, weil sie irgendwie leben, sondern prominent werden sie, weil sie irgendwas gemacht haben, was, ihre, was die Aufmerksamkeit erzeugt, was den Blick auf sie wendet. Und deswegen, weil sie wichtig sind in einem Kontext, weil sie sich aufdrängen, will man gerne wissen welche Beschaffenheit hat denn ihr normales Leben? Wo kommen sie denn her? Wo sind sie geboren? Alle diese Geschichten. Und, diese, und die Übertragung dieses Bildes auf die Wittgenstein-Geschichte ist, das hier ist Prominenz. Das wird von Wittgenstein, dieses Fragment wird von Wittgenstein als prominentes Fragment dorthin gestellt. Da hängt jetzt alles davon ab. Dieses Fragment muss entscheidende Arbeit tun und der Unterschied dazwischen ist, dass wenn das eine solche Prominenz hat, dann müssen, wir uns, müssen und können wir uns damit auch philosophisch auf eine neue und andere Art und Weise beschäftigen, nämlich als die Voraussetzung, von der wir ausgehen. Im Unterschied dazu, dass wir hier nicht fragen müssen oder als erstes einmal nicht fragen, was da die Voraussetzungen sind, weil die Voraussetzungen können wir aus dem entnehmen, die bestehen von sich aus in diesem Manuskript. Also auf diese Art und Weise werde ich äh, in weiterer Folge äh, vorgehen und äh, das Ihnen äh, gleich dadurch äh, jetzt äh, noch unterwandern, untermauern, dass äh, ich äh, etwas über die allgemeine äh, philosophische Situation äh, sage, in der äh, nach meiner Interpretation Wittgenstein ein äh, neues, äh, buchartiges äh, Produkt äh, hervorbringt. Äh, also äh, ich sage Ihnen, äh, ich, ich sag Ihnen jetzt noch immer als, als erstes Mal noch immer nichts äh, zu diesem äh, äh, Satz hier. Also den nenne ich hier Paukenschlag. Das ist äh, für mich... Äh, damit womit da eben etwas neues beginnt der paukenschlag kann man denn äh, etwas anderes als einen satz verstehen und von daher äh, wird sich dann etwas entwickeln müssen das versuche ich äh, hier ein bisschen äh, anzudeuten und das wird in weiterer folge äh, dann noch ausgeführt werden äh, was ich man kann sagen dass, wenn das die eingangstür ist ja, ich trete mit durch diese eingangstür trete ich in den text hinein und ich schaue, was ich da sehe, wenn ich so einsteige in den Text, das wird die Aufgabe im zweiten Schritt sein. Der erste Schritt ist, dass ich jetzt noch etwas sagen möchte darüber, wie schaut das Gebäude aus, in dem das eine Tür ist. Das, also, wenn Sie sich die schöne Grafik vom Nedo anschauen, dann ist das Labyrinth oder was immer Sie wollen, dieses vielgestaltige Konvolut von, von Schriften. Material äh, und in das Big Type Skript treten Sie ein äh, äh, durch äh, diesen Eingangssatz. Äh, und ich sage Ihnen jetzt aber etwas äh, darüber, äh, wie schaut denn die allgemeine äh, Geografie, Architektur aus äh, zwischen, den, äh, äh, bestimmt, äh, zwischen den verschiedenen. Werkphasen, die äh, sich äh, hier ergeben. Und äh, das wird also darauf hinauslaufen, äh, dass ich Sie erinnere oder Sie bekannt mache mit äh, äh, grundlegenden äh, Annahmen und äh, Strategien, äh, die der Wittgenstein im Traktatus Logico-Philosophicus äh, vorgelegt hat. Der Tractatus Logico Philosophicus ist jetzt nicht das Gegen, der Gegenstand dieser äh, Vorlesung, aber es ist der notwendige Hintergrund äh, dessen, weil wenn ich nicht weiß, äh, was dort gestanden ist, kann ich nicht ermessen, wie wichtig und wie gestaltet äh, dieser neue Ansatz äh, ist, äh, den äh, Wittgenstein äh, mit dem Typ Big TypeScript äh, äh, zu systematisieren äh, versucht. Äh, und da muss ich Ihnen, da habe ich Ihnen so eine Skizze zur Verfügung gestellt, die mit, sagen wir mal, sehr elementaren Behauptungen einmal einsteigt. Links haben Sie zwei Aussagen, die in die Richtung gehen, dass Wittgenstein wichtige Voraussetzungen vom Traktatus aufgegeben hat, also sich abgekehrt hat äh, von dem, was da drinnen steht. Mhm. Rechts haben Sie zwei Voraussetzungen, äh, bei denen er geblieben ist, äh, wo sich eine Kontinuität ergibt, äh, prinzipieller Art, zwischen Traktat und äh, Big TypeScript. Und unten in der Ellipse haben Sie äh, die Konsequenz dessen, äh, was passiert, äh, wenn man unter bestimmten gleichbleibenden äh, Annahmen, einige zentrale Annahmen trotzdem aufgibt. Also die Dynamik der Wittgensteinschen Entwicklung soll hiermit ein bisschen gekennzeichnet werden. Und ich gehe das mal durch unter Änderungen, das sind die Änderungen, das sind die Konstanten und das sind die Konsequenzen und daraus will ich Ihnen dann ein bisschen verständlich machen, warum das so beginnt, äh, wie es beginnt. Man muss, äh, um äh, dorthin zu kommen, äh, sich äh, mal daran erinnern, dass äh, für den äh, Wittgenstein des Traktatus äh, so etwas äh, wie Elementarsätze äh, Voraussetzung waren. Äh, ich leiste mir die kindische, kindliche Verbildlichung, äh, dass das Lego-Bausteine sind. Also es ist, glaube ich, relativ vertretbar. Es, ist, es klingt sozusagen wie aus dem Spielzeugkasten, aber es ist die, eine der Grundideen des Traktatus ist, wenn wir versuchen, uns die Welt vorzustellen und uns die Frage vorlegen, wie können wir die, Konstru die Beschaffenheit der Welt und die sinnvolle Rede über der Beschaffenheit der Welt äh, uns zurechtlegen, äh, dann müssen wir mit äh, Elementarsätzen äh, beginnen. Worin äh, äh, bestehen Elementarsätze? Was zeichnet Elementarsätze aus? Äh, Elementarsätze sind dadurch gekennzeichnet, äh, dass äh, sie einen Zustand in der Welt bildhaft ab, äh, abbilden, also abbilden, einen Zustand in der Welt, einen Zustand, der äh, durch, die, durch die Gestalt, durch die Beschaffenheit des Elementarsatzes wie ein Bild äh, abgebildet wird und, de, und dieses Bild hat äh, eine zusätzliche Qualifikation, das Bild kann wahr oder falsch sein. Und dieses Bild kann nur wahr oder falsch sein, es besteht in nichts anderem als darin, wahr oder falsch etwas in der Welt abzubilden. Ähm, die, äh, da ist äh, viel dahinter, wäre da zu sagen, wenn Sie es das interessiert und der Elementarsatz im Wiki äh, finden Sie äh, sowas. Ich will mich da jetzt nicht äh, im Einzelnen darauf äh, beziehen. Wichtig für unseren Zweck ist, äh, diese kleinen äh, Bildchen, diese, diese kleinen Strukturen, die entweder die Welt genau beschreiben oder aber komplett falsch sind, gerade nicht beschreiben, was der Fall ist. Diese kleinen Entities, diese, diese äh, kleinen Gestalten, äh, sind voneinander alle unabhängig, die sind nicht voneinander abhängig, die kann man, äh, wenn man Wittgenstein sagt, an keiner Stelle, äh, was ein Beispiel für einen Elementarsatz ist, das ist eine rein äh, prinzipielle Konstruktion, dass wir sowas brauchen, gesetzt den Fall, wir haben Elementarsätze, dann haben wir was zum Anhalten, wir können sagen, Aha, das ist ein Elementarsatz. Jetzt brauche ich, brauch ich nur mehr zu wissen, ob er wahres oder falsch ist. Also, wenn ich, ihn, wenn ich mich an ihm anhalten kann und kann sagen, das ist ein Elementarsatz, nehmen wir an, das gibt es das nicht wirklich, aber nehmen wir an, die Welt äh, ist zum Beispiel die Welt der Stühle und äh, Pulte und äh, Schreibtische, die es in dieser äh, Situation des Hörsaals hier gibt. Wenn das. Äh, die Welt äh, ist, dann ist er Elementar, wenn der Elementarsatz, äh, also anders noch, wenn die Welt aus den Stühlen und Pulten und, äh, äh, und Schreibtischen besteht, äh, die, äh, die, sich, die wir hier vorfinden, das muss ich dazu sagen, habe ich noch nicht gesagt, dann, dann ist die Welt nicht die Summe des Mobiliars, das hier ist, sondern die Welt ist nach Wittgenstein äh, die Konstellation des Mobiliars die sich hier verteilt. Das ist die berühmte, die Welt ist nicht ist alles, was der Fall ist, nichts der Dinge, sondern der Sachverhalte. Also die Welt ist nicht, wenn Sie sich vorstellen, es kommt jetzt jemand und bringt das alles ins Depot, was hier drinnen steht, dann ist das, was im Depot gefunden wird, nicht die Welt, sondern das, was im Depot gefunden wird, ist sozusagen da. Ist nur das ist nur die Materialsammlung, das ist keine Welt. Aus den Bestandteilen des Depots wird eine Welt, in der sie hier zusammengestellt wird. Das ist die Welt des äh, Hörsaales. Und diese Welt des Hörsaales wird, äh, wird äh, beschrieben durch äh, Sätze. Und die Elementarsätze in dieser Welt des Hörsaals sind die: äh, der, der Sessel steht hier zum Tisch. Äh, der Sessel steht hier zum Schreibtisch, das sind an der Stelle Elementarsätze, während, ja, oder dieser Tisch steht links von diesem Tisch, das ist auch ein Elementarsatz, das ist die Lego-Geschichte. Sie haben sozusagen alle diese einzelnen Sachen, die können sie zusammenstecken wie beim Lego, so wie sie hier die Tische und Stühle zusammen manipulieren können. Die Welt aggregiert sich daraus und die Zusammengesetzten Sätze sind abgeleitet auf strategisch, logisch, überschaubare Art und Weise von diesen Elementarsätzen. Sie können also sagen, dieser Tisch steht links von diesem Tisch und links von diesem und dieser Tisch, links von diesem Tisch. Sie können mit UND zum Beispiel solche Elementarsätze verbinden und auf die Art und Weise bauen Sie sich eine Tischreihe auf, Genauso ähnlich, wie sie sich komplexere Lego-Gebäude aufbauen, dadurch, dass sie die entsprechenden Lego-Bausteine zusammenstecken. Und also das, das ist eine, erstens, es klingt sehr genial einfach, wenn man das genau hineinschaut, was Wittgenstein damit macht, ist es eine, eine wirklich faszinierende Geschichte. In jedem Fall aber ist er drauf gekommen, das will er nicht mehr weiter festhalten. Diese Art, die Sicht, Sicht der Welt, er geht nicht mehr. Und seine, sein Weg dazu ist ein sehr spezifischer. Diesen Weg kann man nachvollziehen gerade im Manuskript 104.56 wie er sich langsam wegschreibt von dieser Welt. Es ist oft in mehr traditionell orientierten, philosophischen Zusammenhängen darüber die Rede, dass er festgestellt hat, er ist gegen den logischen Positivismus, das ist alles zu mathematisch, zu geometrisch, zu strikt, ein bisschen zu banal. Er ist am Ende, also im zweiten Teil seines Lebens, darauf gekommen, dass man das alles vielfältiger, organischer und so weiter auffassen muss. Das ist ja Zusammenfassung, die einigermaßen tendenziös ist. Es ist, wie ich die Sache sehe, sehr interessant, wie graduell Wittgenstein sich weiterentwickelt hat aus dieser Lego-Mentalität und man kann diese Weiterentwicklung aus der Lego-Mentalität kann man äh, durchaus in der Lego-Welt äh, auch beschreiben, denn ab einem gewissen Zeitpunkt sind die Leute draufgekommen, äh, zum Beispiel, wir wollen für unsere Lego-Welten <lacht> auch äh, Schaukeln haben oder Räder. Äh, ein Rad ist äh, nicht etwas, was in der normalen äh, Lego-Welt äh, äh, vorgesehen ist und ein, äh, oder, oder sagen wir mal ein Schieber. Ein, äh, ein Schieber, eine Bremse oder sowas ähnliches, das ist, äh, nicht, was dort vorgesehen ist, das funktioniert anders. Äh, das, kann, das kann man, Sie, Sie merken es instinktiv sofort, die Logik äh, der ineinander gesteckten Lego-Bausteine äh, wird deutlich verändert, wenn Sie da einen Lego-Baustein haben. Auf dem Lego-Baustein ist eine Uhr, die Sie drehen können zum Beispiel. Ja? Oder ein Fahrrad, stellen Sie sich vor, äh, ein, ein, ein Fahrrad das besteht aus lauter Vierecken. Das wird nicht fahren. Der wichtige Punkt, dass ein Fahrrad fährt, ist, dass es einen Ablauf gibt, dass es, in der Zeit, dass es einen Zeitablauf gibt und innerhalb dieses Zeitablaufes findet eine Verschiebung statt und das ist eine Verschiebung mit Hilfe einer Konstruktion, die nicht diese Atomarkonstruktion ist. Sie brauchen da Kontinuum dazu. Wittgenstein hat nicht mit Lego gearbeitet. Der Punkt, an dem Wittgenstein auf diese Idee gekommen ist, ist mit dem Farbenspektrum. Das Farbenspektrum ergibt nämlich, und das ist sozusagen sein Einstieg, es gibt, ich habe mit Schieber hab darauf hingewiesen, ist das so ähnlich, das Farbenspektrum, wenn Sie überlegen darüber, welche Besonderheiten, Sätze über das Farbenspektrum haben, dann kommen Sie auf das folgende. Sie können zwar, wenn Sie nur mit Schwarz-Weiß operieren, können Sie sagen, ein, Bild, ein Bildpunkt ist Schwarz oder Weiß. Und das funktioniert noch mit der zweiwertigen Logik, mit dem Wahr oder Falsch. Also entweder das ist Schwarz, wenn das Schwarz ist, ist es nicht Weiß, und wenn es Weiß ist, ist es nicht Schwarz. Was ist es, wenn Sie sagen, es ist Blau? Wenn etwas äh, äh, was sagt, äh, wie, wie beschreiben Sie, äh, dass, äh, dass etwas äh, äh, blau ist? Sie können, äh, äh, Sie können sagen, es ist nicht rot, es ist nicht grün, äh, alles Mögliche. Äh, Sie können aber, äh, also Sie können das bestimmen, Sie können mit dem Nicht das bestimmen, aber die Position des Blaus im Farbenspektrum ist etwas, was, Sie, äh, äh, was nicht unabhängig ist von der Position aller anderen Farben im Farbenspektrum. Sie haben mit einer Aussage wie dieser Satz ist blau äh, notwendig eine Abhängigkeit geschaffen zwischen diese, dieser Punkt ist blau und dieser Punkt ist rot. Äh, Im Schwarz-Weiß-Modell ist es so, dass Sie auch eine Abhängigkeit haben, die Abhängigkeit, wenn Sie sagen, äh, das ist schwarz, besteht darin, dass Sie sagen, wenn das schwarz ist, dann ist, wenn es wahr ist, dass das schwarz ist, äh, dann ist diese Aussage abhängig von der, äh, von der Aussage, das ist nicht schwarz. Und die Abhängigkeit best äh, besteht darin, dass es eines oder das andere ist. Das geht flip oder flop. Ja? Diese Abhängigkeit ist noch eingebaut in den Elementarsatz. Das sind die zwei. Features des Elementarsatzes Ja oder Nein? Der Wittgenstein spricht davon, dass das zwei Pole sind. Der A-B-Pol, Wahrheits die Wahrheitswertpole. Diese Abhängigkeit ist in Elementarsatz eingebaut. Das ist ein bisschen so ähnlich wie bei den Legosteinen hineinstecken oder herausnehmen. Das ist sozusagen dieser Linkmechanismus. mechanismus Entweder die hängen zusammen, oder sie hängen nicht zusammen. Aber die Abhängigkeit davon, dass Sie nicht verstehen können, wenn das etwas blau ist, ohne gleichzeitig zu verstehen, dass das nicht rot ist und das rot was anderes ist, diese Abhängigkeit fassen Sie nicht mit der Zweiwertigkeit. Und das ist der Grund, warum Wittgenstein sagt, wenn wir zum Beispiel über Farbaussagen sprechen, müssen wir von den Elementarsätzen weggehen. Das hat eine sehr weitgehende Folge. Sie können nur dann eine nach einem Prinzip konsistente Welt aufbauen, wenn Sie diese Elementarsätze haben. Äh, wenn Sie stattdessen äh, Sätze haben, die nach unterschiedlichen, die voneinander abhängig sind und die in der Abhängigkeit äh, von Ihnen nicht mehr durchschaut werden können, und zwar von vornherein durchschaut werden können, dann kommen Sie nicht, so wie der Traktatus das versucht, von den einfachsten Sätzen bis zum Ende der Welt. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich Ihnen vorher gesagt habe mit dem SGML und Max. Wenn Sie eine komplett hierarchische Struktur haben, dann können Sie sich alle Prinzipien von vornherein zurechtlegen, nach denen die Welt funktioniert und dann können Sie auch wissen, welche mögliche Welten gibt es dort und Sie können von vornherein, ohne dass Sie sich mit der Welt es dann im Einzelnen beschäftigen, auch sagen, bis wohin reicht diese Welt. Also an unserem Hörsaal exemplifiziert, wenn Sie sagen, der Hörsaal besteht aus Stühlen, Tischen, Schreibtischen und damit können Sie jetzt was machen, dann können sich im Prinzip die unendlich vielen, aber vorhersehbaren Konstellationen ausrechnen, wie diese Dinge zueinander stehen und es wird Sie dann nicht wirklich was überraschen. Ja? Wenn Sie allerdings gestatten, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, dass Sie, auch, dass Sie eines von diesen Dingen, die hier stehen, betrachten oder umgestalten als, äh, sagen wir mal, Leiter. Äh, also Sie, Sie können, Leiter ist vielleicht auch nicht so gut, muss man schauen, dass, dass man das richtige Ding einfällt, äh, weil äh, die, den Effekt der Leiter können Sie auch äh, gewinnen, indem Sie was äh, äh, übereinander stellen. Aber äh, äh, sagen äh, wir mal als, äh, als Maßstab, ja, wenn, Sie, wenn, Sie etwas, wenn Sie etwas davon sozusagen, verwenden, um eine neue, eine neue Art Ding zu produzieren, das, das ist das, was ich sagen will. Also sagen wir, sagen wir zum Beispiel ein Bett. Wenn, wenn, wenn Sie hier schlafen wollen und sich ein Bett an der Stelle konstruieren wollen und ein Bett ein neues Ding ist, Sie können, es hinkt, an dem Beispiel hinkt, das, was daran hinkt, ist, dass Sie sich natürlich diese Dinge so zusammenstellen können, ja. äh, dass Sie die Funktion eines Bettes erfüllen, ja? aber das ist ein bisschen so ähnlich, äh, wie äh, Sie können äh, ganz kleine, Sie können ganz kleine Legosteine machen und dann bringen Sie vielleicht doch ein Fahrrad zustande, das fährt. Ja, ganz, ganz kleine Dinge. Es geht sozusagen um, um einen Qualitätssprung in der Welt. Nehmen wir des Beispiels, wegen an, des Beispiels Willen an, dass es hier diesen Qualitätssprung zu einem Bett gibt. Worauf ich hinaus will ist, wenn Sie solche Qualitätssprünge einbauen, dann können Sie die Welt nicht mehr voraussehen. Weil wenn einer kommt und sagt, das ist ein Bett, kann jemand anderer kommen und kann sagen, ich betrachte es als Brennholz, das ist besser vielleicht. Ich betrachte es als Brennholz, ich habe einen Laserpointer mit, der ist so stark, dass er Holz zum Brennen versetzt. Und dann betrachte ich das als Brennholz und dann führe ich mit der Welt Dinge auf, die nicht vorgesehen waren von Anfang an. Das heißt, die logische Absehbarkeit, von der da angesprochen worden ist, fällt weg, wenn ich gestatte, dass die Elementarsätze mit ihrer Erfassung der elementaren Dinge nie sozusagen nicht das letzte Wort sind, sondern aufgefächert werden können. Und der Punkt, auf den das hinausläuft, ist, dass ich... Terminologisch vom Tractatus her gesehen, jetzt keine allgemeine Satzform mehr habe. Ich kann nicht mehr feststellen, für, all, für ein für alle Mal, wie Sätze auszuschauen haben. Kann man das nicht auch irgendwie so bestimmen, dass die Sachen <lacht> nicht von, durch den Menschen verändert werden, sondern sich verändern in der Zeit voraus? Absolut. Weil das Absolut. kann ja auch in der Sprache überhaupt nicht Absolut. Elementarsätze können nicht verwelken können nicht vermodern oder sowas ähnliches, die sind festgeschrieben. Eine andere Art und Weise, das zu sagen, ist, der Wittgenstein versucht im Traktatus einen Blick auf die Welt, in der die Zeit überhaupt keine Rolle spielt. Also die Veränderung, die Sie gerade ansprechen, spielt keine Rolle. Das ist eine subspezie eternitatis-Betrachtung. Wo das herkommt, ist erst wieder interessant, das ist zur Hälfte äh, logische Hartnäckigkeit und mystische allumfassende äh, Welt, Weltanschauung. Äh, also es, Wittgenstein hat von Anfang an, und das zieht sich durch, durchaus auch bis zum Ende, hat so eine Tendenz einerseits einer Augenblicklichkeit, ich bleibe dabei, ich, ich schaue jetzt nicht, wie sich etwas verändert, sondern ich schaue, wie es ist, ich versuche das zu erfassen, und äh, ich versuche es aber auch so zu erfassen, wie es immer ist. Also nicht, äh, wenn, wenn Sie äh, es stark äh, akzentuiert jetzt äh, haben wollen, ähm, ein, das Bild einer prominenten Person äh, oder äh, als Bi Bild auf einem Grabstein äh, ist oft so organisiert, dass man dass man sagt, das ist zwar das Bild der Person zu einem bestimmten Augenblick, aber es funktioniert nicht nur als ein Schnappschuss zu einem bestimmten Augenblick, um Gottes Willen, da bin ich gerade blöd dargestanden oder so, das ist verwischt oder so, das schaue blöd aus, sowas in der Art und Weise, sondern diese Bilder sollen funktionieren als Ewigkeitsbilder. So will ich in der Erinnerung festgehalten werden. Das will ich als das Bild das sagt, was ich bin. Das sind genau sozusagen die Cornflakes, die Sie auf der Packung drauf haben. Da sehen Sie nicht irgendwelche Cornflakes, sondern die Cornflakes, wie sie sein sollen, damit Sie sie lieben und kaufen. Diese 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 Ewigkeitsdarstellung der Cornflakes. Ich sage Ihnen das sozusagen, ich sage es Ihnen sehr bewusst, weil dass der platonische Charakter der Cornflakes ist, der platonische Charakter der Werbung, unser eigener platonischer Charakter, wir wollen Dinge sehen, wie sie wesentlich sind, die Cornflakes, die Äpfel und so weiter, in ihrer besten Beschaffenheit, das ist platonisch ausgesprochen die Suche danach, die Idee der Dinge das, worum es geht und nicht so ein Einzelding, also Cornflakes, wie wir wissen, können ganz verschrumpelt und äh, sehr unattraktiv ausschauen. Äh, das ja. interessiert uns nicht. Wir wollen, die, wir, wollen die äh, wir wollen die richtigen Cornflakes sehen. Und Wittgenstein im Traktat ist zutiefst Platoniker an der Stelle. Wittgenstein äh, versucht die Welt so zu sehen, wie sie überschaubar als Ganzes am besten, im Bestzustand äh, äh, stattfindet. Und dieser Bestzustand, das habe ich versucht Ihnen deutlich zu machen, der Bestzustand ist nicht mehr gewährleistet, und das ist Ihr Punkt jetzt genau gewesen, wenn die Welt verfällt, ja, in dem Moment, in dem die Cornflakes zerbrechen und schrumpeln, äh, äh, gibt es Veränderungspotenzial, das dann nicht mehr äh, handhabbar ist. Eine neue Form von äh, Blick auf die Welt und diese, mit dieser neuen Form konfrontiert sich, also muss sich Wittgenstein konfrontieren. Es gibt keine allgemeine Satzform und es gibt keine Elementarsätze. Es gibt aber, und das ist das Zweite, nach wie vor, und damit wird die Sache wirklich ja, sozusagen aufregend und knifflig, es gibt aber nach wie vor beim Wittgenstein keine Metalogik. Was, äh, was heißt das und was bedeutet das? Sie kennen die berühmte Endsituation äh, des äh, Traktates, die darin besteht, dass äh, Wittgenstein sagt, äh, unsere Sprache folgt bestimmten Gesetzen. Diese Gesetze müssen wir befolgen, sonst können wir uns nicht sinnvoll verständigen. Über diese Gesetze können wir aber nicht reden, weil wenn wir reden, befolgen wir diese Gesetze. Sonst widerspreche ich meiner gerade vorher genannten Annahme. Ich muss, damit ich vernünftig rede, dieser Logik folgen. Ich kann, wenn ich rede, nur dieser Logik folgen und ich kann mich nirgends hinstellen, wo ich jetzt sinnvoll über diese Logik rede, ohne diese Logik schon zu brauchen und zu verwenden. Wenn du mich mit dem verstanden hast, was ich dir gerade gesagt habe, empfehle ich dir zu sagen, lass es bleiben. Du, du, du kannst das sagen, was du sagen kannst und zu versuchen, darüber zu reden, was in dem drinsteckt, was du gerade gesagt hast, das lass lieber bleiben, worüber wir nicht reden können, weil das, was die Regeln dieses Redens sind, in dem Reden schon drinnen äh, vorausgesetzt werden müssen. Wir können, wir können uns nicht am Rücken ähm, operieren oder sowas äh, in dieser Art und Weise. Das, äh, darum soll man es lassen. Das ist die äh, äh, Endposition des äh, Traktatus. Und diese Endposition des Traktatus, äh, dass man, also ich würde es einmal plakativ sagen, hier die Reflexion nicht einsetzen soll, das ist ein massiver anti metalogik anti ansatz dieser anti ansatz wird von ihm beibehalten. Das sollte man jetzt so auch erklären und erläutern, dass man hinweist darauf, erstens, warum sagt der Wittgenstein das, abgesehen von dieser also einmal Ein bisschen formalistischen Spielerei, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Macht es einen Sinn? Hat das eine Plausibilität? Ähm, worin liegt diese Plausibilität festzuhalten an der Antireflexivität? Und zweitens, äh, wie äh, sieht der Rest der Philosophie äh, diese These? Ich fange bei der zweiten These an und erzähle Ihnen nur kurz, äh, dass äh, durch Wittgensteins. Äh, bahnbrechende und suggestive Art, viele Leute zunächst einmal mit der Sache einfach mitgegangen sind und sich faszinieren und auch einschüchtern ließen von diesem Wittgensteinischen Diktum über das sollen wir nicht reden und gesagt haben, okay, über Ethik und über Religion und über die Logik der Sprache insgesamt dürfen wir nicht reden, das sollen wir also bleiben lassen. Unsere Philosophie ist was anderes. Wir halten uns daran, dran, dass wir nicht über die Logik unserer Sprache reden, weil dort drin die Logik steht. So jemand wie Kanab oder Tarski, die weniger apodiktisch und mythisch veranlagt waren, sind relativ bald gekommen und haben gesagt, und so, wieso darf man nicht darüber reden? Da gibt's ein, ich darf über die Tische reden, warum darf ich nicht darüber reden, dass ich über die Tische rede? Das kann doch nicht ein Problem sein. Das eine ist eine Objektsprache und das andere ist eine Metasprache. Die Objektsprache verwende ich dazu, über die Tische zu reden und die Metasprache rede ich darüber, darüber zu reden, dass ich eine Sprache habe, mit der ich über Tische rede. Nichts einfacher als das kann ich doch entsprechend auflösen. Das muss man mal dazu sehen, dass das in den 20er, 30er Jahren die Reaktion auf Wittgensteins Vorbild sozusagen Suggestion gewesen ist, auf die ich jetzt auch nicht speziell eingehen kann. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, warum hängt Wittgenstein dem nach wie vor nach? Der Wittgenstein ist niemals in diese Richtung gegangen, in die Karnap-Taski-Richtung gegangen. Der ist immer bei diesem Motiv geblieben, dass es hier eine Gefangenheit, würde ich fast sagen, gibt, eine Gefangenheit in dieser Sprachebene. Und diese Gefangenheit hängt schon mal damit zusammen, dass man sagt, wenn ich beginne, davon zu reden, dass es eine Objektsprache und eine Metasprache gibt, dann habe ich schon zu viel zugegeben. Dann habe ich gesagt, okay, deine Sprache ist die Objektsprache, die eine, und die andere ist die Metasprache, wo ich mich darüber hinaus bewege. Darin liegt schon der Fehler, überhaupt zu sagen, es gibt eine Metasprache, eine Metalogik. Sprache ist Sprache ist Sprache, ich bleibe immer in der Sprache äh, und die Unterscheidungen, die ich in der Sprache treffe, äh, liegen alle auf derselben äh, Ebene. Der Grund, einer der Gründe, ich sage Ihnen äh, sozusagen einen, den spektakulärsten, für mich ist das immer der spektakulärste Grund eigentlich von Wittgenstein äh, in dieser Phase gewesen, warum äh, kommt man auf eine solche Idee zu sagen, ich äh, verweigere die Stufenordnung der Sprache, ein wesentlicher Grund ist, und Wittgenstein sagt den auch, Sie werden es dann gleich lesen, dann auch im Big Type Script ein wesentlicher Grund ist, weil die Philosophie nichts Besonderes ist. Das, Herr Feber lacht, wir haben darüber schon auch gesprochen und ich setze es an dieser Stelle genau an. Klassisch seit Platon, seit der Ordnung der Welt, die darin besteht, dass oben äh, die Ideen sind, äh, die für jene Leute zugänglich sind, die aus der Höhle ausbrechen, die eine höhere Erkenntnis haben, äh, die einen, eine Einsicht in Prinzipien haben, die dem Rest der Welt äh, in dieser Art und Weise nicht äh, erschlossen ist, äh, wird Philosophie immer als qualitativ unterschiedliches äh, unternehmen gesehen von, wie man dann immer wieder sagt und lesen kann, von den Einzelwissenschaften. Es gibt also die Leute, die kümmern sich um die geschichtlichen Vorgänge und dann gibt es andere, die kümmern sich darum, was ist der Sinn der Geschichte, um es abgekürzt zu sagen. Das ist ein Kerngebiet, eine der Kernthesen der überlieferten Philosophie, dass es diese Besonderheit der Philosophie gibt und die Wittgensteinsche Philosophie ist eine der Übungen, kann man schon sagen, die darauf reagiert, auf diese Besonderheit der Philosophie, die die Besonderheit der Philosophie nicht wirklich wegkriegt, aber sie zu einer Nullstufe hinunterfährt, die an der Stelle nicht mehr, so, nicht mehr die Effektivität hat, nicht mehr die Wirksamkeit hat, die die klassische Philosophie haben könnte. Eine zum Beispiel ein äh, klassischer Ausspruch von Wittgenstein in dem äh, Zusammenhang, nur damit Sie wissen, wie das weitergeht. Philosophie lässt alles wie es wie es ist. Philosophie kann nicht eingreifen in der Welt. Philosophie äh, beschäftigt sich nicht. Äh, mit einer Umgestaltung von äh, bestimmten Weltzuständen. Äh, äh, was Philosophie sagt, ist, sprechen genauso wie alles andere sprechen. Das hat keinen Sonderstatus. Also der, äh, das Motiv, die, alle Sprache runterzudrücken auf denselben Level, ist ein Motiv verborgener Weise. Der Philosophie keine Gelegenheit zu geben, ein besonderes Protest zu haben, wo sie sich raufsteht und sagt, dieses Protest gehört uns. Wie das sich auswirkt, werden wir verfolgen können. Was ich Ihnen jetzt hier im Zusammenhang mit der Metallogik, es gibt keine Metalogik, gesagt habe, warum das also doch interessant ist, will ich Ihnen abschließend an einem kleinen Beispiel, es ist zugegebenermaßen jetzt mal ein praktisches Beispiel, das sozusagen aus, dem, aus der Wissenschaftspraxis kommt und jetzt nicht direkt aus der positivistischen Weltbeschreibung, aber ich hoffe, dass Sie es verstehen können, worauf es hinausgeht. Stellen Sie sich vor, ein, Sie sind ein Peer Reviewer, Sie müssen im Rahmen der akademischen hm, Publikationstätigkeit Publikationstätigkeit, haben Sie einen Artikel von jemandem und Sie werden gefragt, gehört dieser Artikel äh, publiziert, äh, passt das zu unserer Zeitschrift, Sie lesen den Artikel, Sie wissen, Sie verstehen etwas davon, was da drin steht, Sie haben Ihre eigenen Auffassungen, Sie wissen, wie das Journal ist, Sie stehen vor der Situation, einen, äh, ein Urteil fällen zu müssen, darüber, ob äh, dieser Artikel in dieses Journal passt. Das ist also eine, zwar, es ist also eine Aussage, soll man nehmen, nicht nehmen, es ist an, dem, an der Stelle eine wertgeladene, äh, eine, eine wertbesetzte äh, Aussage. Sie beziehen eine Position in der Welt des philosophischen Wertesystems. Diese Festlegung und speziell die damit verbundenen Konsequenzen kann die Festlegung dieser Position nicht gleichzeitig in Frage stellen oder aufheben. Das heißt... Äh, das ist ein bisschen jetzt so konstruiert, dass Sie Stellung nehmen müssen, es hängt was von Ihnen, ob der Artikel kommt oder nicht, ob der Typ so und so viele Punkte kriegt, ob der sagen kann, er war erfolgreich oder nicht, ob Sie sich kritisieren lassen müssen oder nicht, das hängt alles damit zusammen, dass Sie jetzt sagen, okay, drucken. Stellen Sie sich das vor, äh, darauf müssen Sie sich einlassen, wenn Sie da mitspielen wollen. Sie können es Sie versuchen, Sie können es versuchen, Sie können gleichzeitig eine zweite Mail schreiben und sagen, in der ersten Mail habe ich zwar gesagt, Sie sollen den drucken, aber ich sage Ihnen jetzt in der zweiten Mail, nehmen Sie die erste Mail nicht wichtig, drucken Sie ihn doch nicht. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die Sie machen können, aber das ist unredlich. Das ist an der Stelle deutlich unredlich. Sie unterwandern damit sich selber und Sie den Zweck, unterwandern den Zweck des ganzen Spiels das ganze Spiel basiert darauf, dass Ihre Festlegung nicht mehr verändert werden kann. Da ist schon was passiert, der Zug ist abgelaufen und auch wenn Sie im Nachhinein versuchen, mit diesem abgefahrenen Zug noch irgendetwas zu machen, kommen Sie dort nicht mehr hin, wo der Zug abgefahren ist. Sie können dem Zug nachlaufen, Sie können den, äh, Sie können den Zug äh, stoppen lassen, Sie können, was immer Sie, Sie wollen, Sie können mit einem Auto fahren und den Zug einholen. Äh, das, was geschehen ist, indem Sie das Signal gegeben haben, der Zug fährt ab, ist eine Einmaligkeit, ist eine Sache, an die Sie nicht mehr herankommen und die Mechanismen, sich auf das zu beziehen, was da passiert ist, wenn Sie... Äh, das Signal zur Abfahrt gegeben haben, in meiner Bildlichkeit jetzt, diese Mechanismen, die gibt es zwar in der Sprache, aber die können nicht mehr das zurückholen. Das ist irreversibel. Die können nur mehr weitere Folgen sein. Das ist wiederum die Zeitdimension. Sie können, wenn Sie dieses Signal gegeben haben, natürlich damit rechnen, dass es bestimmte Konsequenzen gibt und diese Konsequenzen selber können Sie auch wieder Beantworten mit bestimmten Sachen von sich. Aber was sie nicht machen können, ist, sie können sich nicht hinstellen und das, was sie hier festgelegt haben, wieder aus der Welt bringen, indem sie sich darauf beziehen. Äh, indem sie sich darauf beziehen und das wieder aus der Welt sozusagen zurücknehmen. Und die Weigerung der Metalogik, die, also die Verweigerung der Metalogik, die beim Wittgenstein an dieser Stelle äh, äh, eine, eine Rolle spielt, äh, Bedeutet in dieser Sichtweise, die ich Ihnen vorstelle, bedeutet es, dass wir in der Welt heideggerianisch, sage ich es jetzt mal, sogar geworfen sind, dass wir nicht nicht auskönnen, dass wir unweigerlich mit solchen Ausdrücken leben und zu leben haben und uns nicht ausreden können auf einen höheren Standpunkt von dem aus, dass dann wieder alles gut wird oder wieder alles anders wird. Was wir tun können, ist etwas hinzufügen. Aber wir können nicht das auf einen höheren Standpunkt heben, was wir getan haben. Also es ist, weil ich Heidegger gesagt habe, nicht, dass ich wüsste, das ist ein bisschen unvorsichtig, dass ich das jetzt sage, aber die nietzscheanische Vorstellung der ewigen Wiederkehr desgleichen, könnte man auch in diese Richtung sehen, nämlich, wenn alles immer wiederkehrt, dann ist alles gleich wert. Also diese, die ewige Wiederkehr des Gleichen klingt zwar nicht so, da kann natürlich eine Hierarchie auch drinnen sein, die immer wiederkehrt, es klingt nicht so, wie man die Hierarchie alles runterstauchen, auf eine Ebene, aber in einer anderen Betrachtungsweise ist die ewige Wiederkehr des Gleichen eigentlich auch eine vollkommene Verflachung, weil äh, es äh, nicht möglich ist, aus der Vorgabe, dass alles, was es gibt, immer neu und immer wieder in derselben Art und Weise kommt, nicht möglich aus der Vorgabe herauszuspringen in einen Bereich, der jetzt sozusagen extra motiviert, extra ausgezeichnet und besonders ist. Alles, was besonders ist, teilt mit allem, was nicht besonders ist, die Eigenschaft, immer wieder zu kommen. Also in diesem äh, sehr pansophischen, wenn Sie wollen, Zusammenhang äh, halten wir uns auf und bleibt Wittgenstein immer. Letzte, damit höre ich auf, äh, damit man es nicht mehr so pansophisch mit Heidegger und äh, Nietzsche macht, sondern mit Neurath. Letztlich ist diese Idee eine, die sich auch auf der anderen Ecke der philosophischen Überlegungen findet, nämlich im Wiener Kreis und bei Neurath. Dieses berühmte Zitat, wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in einen Dock zerlegen und aus besten Bestandteilen neu einrichten zu können. Letzter Satz sozusagen, die Philosophen, Philosophinnen haben gerne diese Vorstellung, sie sind am Trockendock. Ja? Wir, gehen, wir nehmen uns das Ding einmal und äh, das ist ein Gedanke oder das ist ein Zustand und dann zersetzen wir es mal, dann überlegen wir mal genau, dann zerlegen wir es, dann tun wir es wieder zusammen, das muss nicht schwimmen, während wir es zersetzen, wir schauen es uns mal ganz genau an, dann schrauben wir es wieder zusammen, dann tun wir es wieder dorthin und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Das operiert mit der Vorstellung davon, dass die Philosophinnen, abgesehen vom Meer, auch noch einen Hafen haben, wo sie ihre Schiffe zerlegen und, wieder, und sozusagen die, die Handwerkerinnen sind, die die guten Schiffe bauen. Das nimmt einen der Neurad weg und der Neurad sagt, was die Philosophinnen tun, ist auch nichts anderes als Sätze bei hohem Seegang ständig neu organisieren. Das ist auch der Wittgenstein-Standpunkt an der Stelle. Danke und schöne Osterferien.